0: Todos os sábados a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o Espaço da Literatura pelos 1080. Olá, ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaouro e a partir de agora apresento Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos a publicitária e poeta Cláudia Schroeder. Ela conversa conosco hoje sobre As Línguas São Para Outras Coisas, a obra que está sendo lançada pela editora Taverna. Cláudia, é muito bom recebê-la aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Bom, Cláudia, uh, esse já é o teu terceiro livro? não. É, já é o quarto livro, né? Vários livros que tu já lançou antes.
1: É, na verdade, assim, eu considero de poesia adulta esse o terceiro, né? Mas eu tenho um livro infantil que eu lancei em 2018, que eu fiz para o meu filho. Uh, e eu tenho dois livros anteriores, um com 14 e outro com 17 anos, que, que são livros que já não existem mais, né? E livros, assim, uhum. que não tem editora que foi feito pela família, porque eu era muito jovem, né? E tem catalogação, tem SBN, mas não tem mais nada. E eles não existem mais. Eu tenho um, dois exemplares comigo de cada um. Sim. Então, vamos considerar que esse é o terceiro livro sério mesmo, né? 2010 ah, foi o primeiro. E agora teve um atrás do outro, um ano atrás do outro. Esses. Sim,
0: exatamente. Bom, e os teus livros têm sido todos muito bem recebidos, né? Traz uma poesia madura e muito... Uh muito interessante assim né com grande uh, atenção à sensualidade sexualidade um pouco de mistério também como que como que foi para ti né conceber esse livro né porque ele parece um livro uh, maduro no sentido de que ele começa e termina no mesmo ritmo assim né já não é um livro de que a gente possa dizer assim uma reunião de poemas aleatórios né como que foi para ti pensar e colocar esse livro na rua
1: esse livro especificamente ele foi feito é uma reunião dos últimos seis meses uh, de escrita que eu tinha feito em 2022 então assim eu sou eu produzo muito eu escrevo quase quase diariamente né então eu sou uma uma máquina de escrever, assim, eu escrevo demais. Eu sempre escrevi bastante, né? Mas, ultimamente, tenho escrito mais. Então, esse livro foi um pouco mais fácil de conceber porque ele, porque ele pegou um período próximo, né? Não são anos escrevendo. O anterior foram anos, né? Foram os últimos quatro anos né, que a gente selecionou. Sobre a sensualidade e a sexualidade, é uma coisa que está presente desde a minha adolescência. Uh, não porque eu fui uma pessoa muito sexual, eu sou do interior, né, então assim uma pessoa que eu iniciei muito tarde, né, nesse assunto mas o meu pai era um boêmio que me levava para as rodas de samba e para as pizzarias com, a partir dos quatro anos, eu era a companheira dele, então eu ouvia muito, eu tava sempre entre os homens, então assim, eu me dou muito bem com os homens porque eu conheço muito esse universo masculino desde muito cedo só que eu não entendia o que tava acontecendo, né Ficava no meu inconsciente. Depois eu fui entendendo aos poucos. Então, a, 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 um, esse universo estava muito presente. Tanto é que eu comecei a escrever com 14 anos e já aparecia, né? A traição, já aparecia... Porque eu ouvia isso, né? Eu ouvia os homens falando sobre isso, né? As amantes, as tristezas, né? a infelicidade do casamento, ou a felicidade do casamento, a paixão por outra. Então, assim, eu, isso estava sempre, sempre ali no meu universo. Então, por isso, eu acho que foi a origem dessa presença. Né? depois eu comecei a ver que como era importante falar sobre isso né? as mulheres são muito silenciadas, sempre foram né? e se a gente não continuar e tentar dar uma continuidade a isso a gente vai ser silenciado de novo né? então a gente tem que sempre estar tá lutando em relação a isso então eu continuei escrevendo e vi e não por isso, eu não continuei escrevendo e publicando por isso mas o resultado é muito isso. A minha, a procura, as mulheres me procuram muito, dizendo que coisa boa que tu escreveu isso, como me faz bem quando eu leio, como é importante falar sobre isso, como é importante falar verdadeiramente sobre as coisas, né? E não uh, maquiar as coisas e falar do felizes para sempre, que existe o feliz para sempre, que as coisas são assim, o que os homens são canais e as mulheres não. Enfim, né? Tem um monte de coisa aí, né? Genérica que a gente fica perpetuando. Então, eu acho que eu estou fazendo o contrário disso
0: nos livros. Não, e esse tema uh, trazido para a poesia né, consegue abordar questões eu acho que ainda mais sensíveis né de que que às vezes a prosa não consegue lidar. né Como que é a tua escolha pela poesia ou uh, a poesia é a tua única forma de escrita hoje sabendo que todos os teus livros até agora foram né de, de poética. né
1: eu escrevi alguns contos já mas eu me acho melhor na poesia eu eu, eu, eu assim e eu me sinto mais à vontade na poesia e é uma coisa que não só eu digo né, mas acho que a poesia que me escolheu eu comecei a escrever com nove quando eu conheci Mário Quintana e nunca mais eu comecei eu consegui parar de escrever então eu tenho cadernos desde os nove anos guardados um monte de poesia à mão, depois um monte de documento hoje, depois um monte de coisas datilografadas agora eu uso um aplicativo então assim uh, eu acho que a poesia é uma forma é uma forma sucinta de falar as coisas eu acho eu sou uma pessoa que vai muito direto ao ponto e a poesia ajuda né a prosa tem que contar toda uma história para chegar lá na conclusão né e a poesia com dois versos eu posso contar o que um conto inteiro pode, pode falar mas isso eu comecei a me dar conta depois não é consciente né eu vou escrever poesia porque é uma, porque para mim é mais fácil porque eu acho que a gente vai direto ao ponto não eu comecei a ver o que acontecia né então, assim, eu tenho uma... A poesia, assim, é... um dia meu filho me perguntou o que que ia acontecer comigo. Que... Qual era a coisa que, se me tirasse, eu não ia suportar. Eu disse, proibir de escrever. Então, assim, eu preciso colocar. Então, assim, as observações, as coisas eu tiro de dentro de mim. E eu preciso colocar para fora aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou observando. a conclusão que eu cheguei sobre algum assunto.
0: Ainda sobre a questão do, do, das temáticas uh, sensuais e tudo mais, isso é, uma, é um eventualmente um tabu, né? Uh, tanto para a escrita, para os uh, para os autores e para as autoras, principalmente, né? Como tu bem disse. Mas, uh, inclusive, para pod poder conseguir lançar isso, né? Botar esse material na rua. Uh, o que que tu sente isso desde o início, quando tu, tu vem trabalhando com esse tipo de uh, poesia, né? Qual, quais as dificuldades que tu encontra e as oportunidades também, né?
1: É assim, a poesia no Brasil é um gênero muito difícil, né? Se lê muito pouco poesia no Brasil. Mas como eu falei, não é uma escolha minha. Não, eu sou publicitária também Se fosse em relação a marketing, eu não teria eu teria escrito romances né? <risos> Se a gente fosse fazer uma Não, vamos fazer dar certo a tua literatura, Cláudia Mas não é uma escolha minha Então, assim, é muito difícil uh, Felizmente, ultimamente Esse assunto sobre liberdade feminina Sobre sexualidade Ele está muito em voga ele tá as pessoas estão conversando mais sobre isso, as pessoas estão falando mais sobre liberdade, né, sobre sobre o papel das mulheres, o lugar de fala, ocupar os espaços. Então acho que isso facilitou até esse último livro, porque eu lancei as partes nuas no ano no, em 2021 e 2022 já uma editora me procurou para lançar esse livro, né? A Taverna me procurou e disse assim: "Eu quero lançar a gente quer lançar teu próximo livro, que que a gente gostou muito anterior, né? Vem com a gente". Foi a primeira vez que uma editora fez isso, né? Me procurou dizendo a gente banca e quer te publicar então isso é um sinal de que tá se está abrindo portas para isso, eu acho muito importante se manter isso né? mas é realmente muito difícil, os espaços são muito restritos à poesia tanto falando esse tema ou não né? no país mesmo mas como eu sou publicitária e, e eu não desisto Uh, eu tô, a gente vai fazendo, vai participando de, de um monte de, de projetos eu estou construindo um projeto agora que eu ainda não posso falar porque ainda está em construção mas de continuar isso e abrir mais espaço para poesia, porque as pessoas também acham que a poesia é chata tem muita gente, tem uma geração aí achando que a poesia é chata, poesia eu não aguento Por quê? porque talvez tenha lido alguma coisa errada no momento errado da vida né? e quando a gente conversa, eu já, já tive grupos de mulheres que eu fui convidada para conversar e as mulheres chegando lá para porque são amigas de alguém que, que promoveu chegando com uma cara meio assim ai ah, que saco tô aqui nesse evento não queria estar, tá, né e, e não queria sair de lá depois da gente começar a conversar ele poesia e falar sobre os assuntos dos livros né e daí as, as pessoas me dizendo gente eu, eu achava que poesia não era bom que não era legal porque tem um, um, um uma, né na, 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 no raciocínio na cabeça é uma é uma coisa um gênero que não pega Aí né? depende, né? Tem poesia ruim, tem temas que te tocam e tem temas que não tocam também. Mas, em resumo, é isso.
0: Bom, uh, Cláudia, é, quando fala, assim, de sensualidade, traz questões de relacionamento também, uh, tu toca numa questão que eu acho que é bem importante e é abordada, assim, de uma forma ainda colateral uh, na poesia contemporânea, principalmente, uh, que é a questão da intimidade, né? A questão da intimidade é uma questão que tu trabalha uh, ao longo de todo o teu livro, assim, traz a questão das relações, mas naquele limiar, assim, da, da preocupação e da, uh, uh, do excesso de displicência, uh, aquela toda aquela aquela dúvida que fica uh, entre as pessoas se relacionando, né? Como que como que é para te pensar nisso, né? Ou refletir sobre isso uh, nos teus poemas existe uma 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 forma de uh, pensar? Não vou abordar esse tipo de questão ou isso é uma questão quase natural dentro dessa temática que tu gosta de colocar?
1: Olha, é muito natural, eu não me policio, eu não me censuro em nenhum momento, tanto é que as pessoas ficam, tem gente que diz, Cláudia, tu já fez isso, tu já viveu isso, tu já, já, já se relacionou com uma mulher, tu já teve uma pessoa que estava morrendo de câncer contigo numa relação sexual... Eu disse, gente, olha só, quem me conhece sabe e quem não me conhece que imagine, né? Porque a literatura, isso não é autobiográfico também, né? Tudo isso eu tiro da vida, da minha própria vida e da dos outros. Eu sou uma pessoa que conheço, tenho muitos amigos homens e mulheres e, e homossexuais e de todo tipo e a gente, a gente conversa muito sobre isso abertamente. Né? Eu, sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito aberta para se conversar sobre esses assuntos, né? Eu gosto muito do assunto tabu. Quando, em parênteses só, quando eu estava na... Eu era do interior, né, Era uma criança eu estava na catequese, né? Queriam que eu fizesse a Eucaristia. E eu perguntava o tempo inteiro na catequese como é que a, a Virgem... A, a Maria era virgem se ela teve um filho. Eu fui praticamente expulsa da catequese. Então, assim... Por quê? Porque eu disse, não, vamos conversar sobre isso, né? Então, assim, é uma coisa natural minha que eu tenho. E eu não me policio mesmo de falar sobre sobre os assuntos. Claro que eu penso muito sobre aqueles assuntos para eu falar sobre aquilo, né? Uh, a minha intimidade é muito explícita, eu não tenho muito problema com isso e não tenho muito problema em falar sobre isso, né? nunca tive apesar de ter uma educação interiorana uma educação uma educação repressora, né? mas eu sempre questionei isso né? em silêncio numa época e depois através da poesia, através das conversas, né? então eu não tenho nenhum policiamento não, ou pensar, não, isso eu não vou falar, eu falo sobre tudo mesmo acho que se tu ler o livro tu, tu <risos> chegou nessa conclusão né
0: Cláudia Gostaria que tu lesse para os nossos ouvintes um dos teus poemas.
1: Pois é, gente. Eu não escolhi nada aqui, né? Pra, né e... Vamos ver se... Pegar um mais... Já que a gente está falando de sexualidade, né? Pegar um mais que tem a ver com esse assunto. Hum... Eu vou ler um curtinho aqui que a, a, a Marina Lima né, escreveu o, o, uhum. o, o, a orelha do livro e ela fez um evento comigo no Baragulha e que ela comentou por que ela escreveu né, e o que, que ela achava dos meus poemas. E ela gostou muito desse poema aqui, que é um curtinho, que é assim: eles não têm título, né? Os, os, os capítulos é que tem título Que são versos roubados de outros poemas né uhum. Então eu não sou uma pessoa que Eu acho que eu não sei fazer título Então eu prefiro <risos> não fazer o título do Fica, fica na publicidade os títulos né? <risos> Sim <risos> Salvo teu beijo em meus lábios Como quem faz backup De um documento importante Framboesas maduras, pecei um homem de batom As ranhuras frescas Da boca jovem Língua firme em seus afazeres Pelo centro do meu corpo em busca de um figo recém-colhido por ninguém.
0: Muito bom, Cláudia, Um outro assunto, né, que a gente poderia é, discorrer quando tu a gente é, lê o teu livro é a questão da memória, né? As memórias e as memórias possíveis, né? Eventualmente a própria imaginação. Como que, como que isso é, trabalha contigo, né? Sabendo que a memória é um tema uh, muito importante para a área da poesia. Existem grandes debates sobre isso, né? Como que é para ti pensar a, a poesia também como um espaço de colocar a memória, né?
1: Eu acho lindo isso, né? Porque a gente mantém viva uh, toda a nossa do, todo o universo que a gente observou, que a gente já uh, já viveu e, e eu trago bastante, né? Minha as minhas memórias e memórias de outros, né? Memórias de de outras pessoas que que estão ao meu redor ou que estiveram ao meu redor, né? E e ela registra né a memória deixa registrado um monte de coisas uh, também da vida né do, do momento do momento político uh, das coisas que acontecem né? tem muitos eu não tenho assim uma, uma poesia uh, política né eu não falo muito sobre isso em algumas eu, eu falo algumas algumas passagens né mas eu tenho um poemas sobre meu filho por exemplo eu tenho um poema eu acho que é nesse livro agora eu me confundo porque os dois são tão <risos> próximos que eu roubei coisas que ele fala que né? daqui a pouco, quando ele for adulto, ele vai ler e diz assim: Gente, eu falava isso. E eu, eu digo que esse poema não foi eu que escrevi. Eu roubei o que ele falou e, uhum. e transformei em versos. Né? Então é, é, é muito bonito isso, eu acho, da, de ter. de tu colocar todas as memórias de um tempo da tua vida, de tu manter vivo isso. Né? Eu acho que toda literatura faz isso, né?
0: Uh, acho que a, em certa medida, assim.
1: É, uh, depende, né? Uh, a, fi, a ficção, né? A gente, aqui o meu livro é, ele ele é ficcional, né, também, ele é confessional, mas ele também é ficcional. Tem muitas coisas que são imaginativas totalmente, né? De, exato, ah, viveu isso, gente, isso eu e ou isso eu imaginei, ou isso eu peguei um pedaço de uma história de alguém e pensei com outro final para si, essa história, né? Ou se fosse a origem de outra forma, né? Então, eu uhum. já mudei de assunto aqui, né? Acho que falando de memória, eu já estou falando de, de, de autobiografia ou ficção.
0: Bom, mas quando a gente fala disso, uh, me vem à memória uh, que o, o nosso autor aqui que uh, foi homenageado agora esse mês com o Festival Rastros de Verão, o João Gilberto Nau, uhum. ele tinha uma frase que ele dizia que ele gostava de escrever sobre aquilo que dava vergonha a ele. Como que tu vê isso? É, existe algo que te impulsiona a escrever?
1: A vergonha, pois é. Né? Eu é a, é a falta de vergonha, eu acho, <risos> para mim assim. <risos> me, me impulsiona assim. ó Eu vou mostrar. Eu vou escrever o que as pessoas não têm muita coragem. Inclusive esse livro, as partes Nus, o anterior a esse, foi chamado muito de um livro corajoso. Né? O José Lispeixoto Peixoto falou isso para mim quando ele escreveu a apresentação, e, e como é físico e corporal, que são coisas que estão aí, que ou, tu, ou se tu esconde o que tu tem vergonha, se tu mostra demais o que tu é exibido, exibicionista, né? Então, eu acho que me impulsiona muito falar a verdade sobre tabus. Eu acho que esse é o grande tema, né? Que nem eu tô falando também sobre envelhecimento, e não só feminino, isso também é envelhecimento o homem, né? O homem também se preocupa, embora não se fale muito sobre isso, se fale muito mais do físico das mulheres, né? Falando de envelhecimento físico. Uhum. Também é um tema tabu. Então, eu acho que os temas tabus, eles me eles me impulsionam muito. Né? O pensar sobre uma coisa a gente, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto disso e ninguém fala sobre isso, eu vou falar. Então, assim, eu acho que eu, que eu, eu, eu tento muito uh, uh, falar sobre isso. Tanto é que eu sou apaixonada pela Vislava Chimborska, porque ela é uma poeta que ela diz na, na, na cara das pessoas, né? O que o, as verdades do mundo e que as pessoas que é difícil, né? Porque a poesia não é, para mim, a poesia não é ser assim, ah, poesia que te faz bem, te deixa bem, né? Ah, poesia que lindo, que lírico. Não, para mim a poesia é quando tu dá uma, a real de uma coisa que eu não tinha pensado antes, né? Tu, dá uma, tu causa uma surpresa no leitor. Então eu acho que essa surpresa me impulsiona. Vou falar sobre esse assunto tabu, vou falar sobre esse aspecto que eu nunca tinha pensado antes e talvez pouca gente tenha pensado e, e a verdade também é uma coisa que, que eu gosto muito né de não florear as coisas, né de dizer não, isso aqui, a verdade é essa então eu gosto de dizer isso, por isso que eu acho que essa a coragem é, é uma palavra que sempre fala muito para mim né que eu causo uma queda na leitura que a pessoa tá lendo e de repente, pá, causa uma queda assim, gente, ela quebrou aqui e me mostrou um, um buraco que eu não tava vendo então acho que é o que mais me impulsiona mesmo.
0: Cláudia, uh, tu mencionaste antes uh, sobre o teu livro, né? para crianças, que foi uh, feito o teu filho, né? Uhum. Uh, mas agora tu fala, né? Também sobre a questão de falar a verdade, se expor de forma completa. Uh, que desafio é esse, né? De colocar para um público tão seleto quanto o público infantil, Uh, esse tipo de visão, né?
1: É, o meu livro infantil é totalmente verdadeiro porque ele é sobre o uso do protetor solar,
0: hum.
1: a importância do protetor solar, porque quando meu filho era pequenininho ele odiava usar e eu lembrei que eu também tinha pavor de passar lipoglozes na época, né, no rosto, hum. não tinha protetor solar que tem hoje e eu procurei um livro para ele e não encontrei, então eu escrevi. Então é, so, é, é a verdade sobre o sol. Então é a menina que descobriu o sol, o livro. Né? eu dediquei a ele para explicar o quanto é importante, independente da cor da pele né? negros e brancos precisam usar então não deixa de ser uma verdade é um livro que esclarece a importância do uso do filtro solar, os horários do sol porque que o sol é malvado em um, em um horário e ele é bonzinho em outro né? eu entrevistei dermatologistas conversei com bastante gente e escrevi esse livro para dar de presente assim para ele e para as crianças que, que eu acho que isso é um, é um assunto importante de se abordar né então ele não deixa de ser um assunto totalmente verdadeiro né não é nada não ali é um fantasioso
0: bom Cláudia, vou pedir para tu fazer mais uma leitura os nossos <risos> ouvintes
1: <risos> então já que a gente está falando do meu filho eu escolhi até um poema aqui agora enquanto a gente estava conversando que é um filho que... que, que é, um, um filho, é, um, é um filho também, né? Um poema é um filho. Uh, que fala sobre a, a maternidade, né? Sobre ter um filho, mas também com sexualidade junto. Que o Pedro Gonzaga até disse assim... Ah, que difícil fazer isso que tu fez aqui, né? Então eu vou ler essa mistura. Né? Outras pessoas amarão a pessoa mais amada pelas minhas entranhas. Outra mulher no corpo do meu filho. De uma outra forma. Ele amará esta mulher com a força de uma tempestade repentina. Chorará o desgosto quando ela for embora. Desejará as marcas de, sua, de suas unhas onça, novamente as costas lisas, produzidas dentro de meu ventre. Se apaixonar por aquele ventre, entrará por onde ele saiu de mim, mas em outra.
0: Muito bom. Bom, quando a gente fala aí uh, da questão. Uh, da questão. Uh, social, né, que tu falou de como abordar isso socialmente, né, uh, que o Pedro Gonzaga falou. Uh, eu a, a questão que me vem é qual a diferença de pensar uh, um tema que como ele deve ser pensado para ser apresentado, né, socialmente e quanto ele pode ser apresentado uh, para ser visto na intimidade, né, quando a gente fala de coisas íntimas as pessoas tendem a separar uh, aquilo que pode ser visto na intimidade e aquilo que pode ser visto em público, teoricamente. Como que é para ti pensar isso, né, e tentar unir isso, né, justamente? Uh, é um trabalho mais de linguagem ou é um trabalho mais uh, de inspiração mesmo?
1: Eu acho que é um trabalho de forma, né? Eu acho que, que eu tenho uma forma crua de escrever. Eu, eu brinco que eu tiro a roupa das palavras, né? O jeito que eu, que eu uno elas é, é tirar a roupa da... Uh, deixar as pessoas nuas mesmo, né? Deixar a poesia mais crua e mais nua uh, que é completamente íntimo isso, né? Abrir as portas da intimidade. A intimidade do mundo, a intimidade da vida, das, das coisas da vida que às vezes a gente não quer enxergar, que às vezes as pessoas... Que a gente foi educada para não ver. né? Então eu acho que o meu raciocínio é muito... Vai isso para a forma. Para o jeito que eu pego. E, e... E falo isso. E engraçado falar isso também. Que a Marina disse, né? É, que ela não gosta de poesia erótica. Quando ela recebeu... Quando eu fiz a proposta dela para ela ler. Ela não sabia que era poesia erótica. Quer dizer, não é poesia erótica <risos> só, né? É, não é só sobre esse assunto. Mas, mas a maioria do meu tema... é E ela não gosta. Ela disse, eu não gosto. Só que eu comecei a ler... E eu não fui avisada que era poesia erótica. Eu comecei a ler, ela disse, eu não consegui parar de ler. Porque pela primeira vez eu li um negócio que é erótico e que não é vulgar. Mas ao mesmo tempo é totalmente cru. É totalmente aberto, né? Ele não tem floreios e tal. E a gente vai construindo, eu fui eu fui descobrindo, ouvindo os outros, né? A gente se descobre muito pelo olhar do outro, né? se Gente que a gente admira, e que, que é, pelo Pedro Gonzaga, né? que que me falou, né, nas oficinas, eu comecei a fazer oficina por ele, com ele por acaso, assim, quis estudar um pouco, eu nunca tinha estudado poesia, eu nunca tinha feito nada de literatura, né, então foi há cinco anos atrás que eu comecei a, a fazer. E e ele falou muito sobre, a minha, ele me, me fez ouvir a minha voz poética. Foi muito maravilhoso porque eu descobri o, tudo isso que eu tô te falando hoje, né, não era nada consciente, né. Então a gente vai descobrindo pelo outro. E... E o Pedro também disse, tem uma voz muito forte e, e muito crua e, e dá real das coisas, né? Sem medo. Né? Não, não tenho medo mesmo. E até porque é poesia, né? Eu tô colocando ele na poesia. E as pessoas leem, interpretem como elas quiserem, né? E se elas acharem que é forte mais para elas, ok, né a gente não tá aí para agradar todo mundo.
0: Uhum.
1: Então, acho que é isso.
0: Cláudia Schroeder... Quero agradecer muito a tua presença aqui, foi ótimo conversar contigo. Mas antes de terminarmos, é, gostaria que tu deixasse contatos onde as pessoas podem conseguir o teu livro, todos os outros também, né? Entrar em contato contigo, te marcar nas redes sociais e <risos> tudo mais.
1: Bom, os meus livros, a As Partes Nuas e as Línguas são para outras coisas. Eles estão em várias livrarias do Brasil também, né, online, nessas livrarias online, livraria na Taverna, que é a editora do, do né, também tem o outro na Editora das Línguas, na Livraria Travessa, é, várias livrarias aqui de Porto Alegre, do Brasil inteiro, né, tem uma distribuição boa. O Leia-me Toda, que a gente não falou sobre ele, que foi o livro de 2010, né, foi o primeiro livro adulto pela editora dublinense, ele felizmente e infelizmente acabou, livro físico, né, não sei se a gente vai ter uma segunda edição, mas ele tem e-book na Amazon, Uhum. Né? É o único que tem e -book. Esses dois ainda não tem e-book né? E nas redes sociais eu tenho um Instagram Totalmente voltado à literatura Que se chama Claudia Schreder .poesia, né Que eu publico poemas inéditos E fotos Porque eu também faço fotografia autoral e aí foi a partir desse Instagram que eu comecei a ter coragem mesmo, né, de expor um outro lado sem ter medo e sem achar que eu vou me transformar numa outra coisa porque agora eu tô fazendo Instagram assim claro que tem gente que confunde, né que chega lá no direct achando que eu tô vendendo uhum. meu corpo, eu só tô vendendo livro <risos> eu só tô vendendo poesia, né é, com certeza. então é isso, e tem o meu site claudiaschreder.com.br também que tem a, 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 toda a minha história de, de literatura, né? Nesse site não tem nada de publicidade, né? Do meu lado publicitário tem outro, né? Que é da minha empresa e esse é só de literatura mesmo, que é o meu nome completo.
0: Tá certo. Muito obrigado, Cláudia. Foi um prazer conversar contigo.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui hoje.
0: Hoje, no Folhetim, batemos um papo com a publicitária e poeta Cláudia Schreder e falamos sobre As Línguas São Para Outras Coisas, obra da editora Taverna. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.